0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王春浩。今天这集呢，我们要来接续上一集，继续来探讨有关于成功的一些关键因素，以及怎么样在人际关系以及冲突之中去找到解决方案。那上一集呢，其实我们透过了三个主要的观念：主动积极，以终为始，要事第一。来看说，在内在本身，我们可以怎么样透过修身的方式去培养我们强大的信念？那我们也透过了北极星指标这个绩股创业家非常常使用的关键指标，带领大家来思考到说，其实有时候目标的设定，可以先从这个由内在驱动的力量去找到说最极致的目标是什么，而不用去强求说一定要设下非常多的目标。那接着呢，我们要来继续聚焦在公众成功的部分，就会来探讨有关于三个最主要的议题：双赢思维、知己知彼以及统合纵效。那在讲到这些议题之前，我们先进入工商时间，就是要来跟大家宣布，我们怪兽科技公司的 YouTube 频道已经上线了。在 YouTube 上面呢，我们就会来看大家分享怪兽科技公司一路以来的精彩节目以及专家访谈，让你回顾一下我们在怪兽科技公司当中，其中一些非常厉害的人他们的分享，还有他们是怎么样去面对自己的职业，以及如何学会把这些东西用到他们的工作上面来。我们过去就曾经邀请知芽导师，以及曾经在脸书担任产品经理，现在是戏骨创业家的戏骨阿雅，然后还有在台湾的系统分析师，同时也是用逻辑改变世界的制作人的 Vina， 以及商管背景，参加过非常多不一样的科技相关的商业竞赛，然后也在去年获得北强创客松的冠军队伍，其中的领导者 Kelly。还有从台积电跳槽去找自己想要做的事情，现在在做教育科技的 Cathy Girl。这些精彩的节目内容都会独家收入在我们怪兽科技公司的 YouTube 频道。如果你对于这些主题是非常感兴趣的话，就别忘了订阅怪兽科技公司。那一样，我们每双周都会有一次非常精彩的怪兽双周快报。我们就会综合最近非常热门的一则科技时事进行分析，然后也会结合跟科技啊人生相关的一些精彩书籍。那如果你也是喜欢阅读文字的人，就不要错过我们的《怪兽双周快报》，因为每一期呢，基本上价值绝对是超过千元的。因为每一期电子报呢，我都会帮你读完两本书，然后再进行摘要，所以真的是非常的划算。然后我挑选的书籍也是都对我非常有感觉，相信也可以为你带来不少的启发。那如果想要了解更多的地方，都可以到我们的资讯栏当中订阅我们的《怪兽双周快报》，每两周或者一则科技时事的精彩分析，还有两本对于人生非常有启发的热门书籍。那就期待和你在 Vocus Premium 相见喽。回过头来，我们先做一个 overview， 也就是我们在追求成功的路上，其实就会发现到人和人之间的信任是非常关键的因素。因为不管是在我们的个人生活，又或者是职场上面，其实双赢思维这个 win-win win way 是非常重要。它其实有一个很大的核心，要透过合作的方式去创造最大的价值。像是微软积极的去创立各种的生态系，进行生态系的合作，就是其中一个例子。那再来，我们如果要维持人际关系的话，其实有一块非常重要的，就是要从了解他人的需求开始。那当面临到冲突的时候呢，我们接下来的另外一个能力，整合的能力、统合纵向的能力，就可以帮助我们去找到新的出路。那如果具备了这样子的能力，有了系统性的思维可以解决问题，这样子其实已经到了非常厉害的境界了，因为你已经相较于其他人来讲，就像上一集我们讲过的道理，到底要先优先追求道还是理？如果你是先追求到的人，恭喜你，你已经赢过其他人大半了。但是呢，如果你还要再更加的突破，想要更快速的成长，其实就更要掌握一件事情，就是持续学习以及改进。那在追求这样子的卓越以及想要达成我们理想生活的过程当中，其实我们就可以分阶段来进行。因为其实就像我们之前说的，人如果要活得精彩，要有一个理想的人生，其实是必须要做到圆满平衡的。但是这个平衡其实非常的现实，我们是没有办法同时去顾及到所有的面向。所以我们变成是说要选择折中方案，就是可能我们在第一年我们要做的事情就是先顾好我们的经济状况，第二年呢我们顾好我们的兴趣嗜好，到第三年呢持续的累加，可能再扩及到我们的梦想，透过累积的力量，进而让全部的能力都可以达到趋于平衡的状况。这个其实就回归到我们在不同的阶段，其实首要的目标是不一样。但是不管怎么样，我们放大尺度来看，其实所有的东西如果都能达到，我们自然就可以活出我们自己想要的人生。那当然，这个目标呢，我们就必须要先从小规模、小规模的开始冲刺起来，并且在每个阶段进行检讨和改善。这个就呼应到我们上一集其实有留下来一个伏笔，就是说人生到底是不是跑马拉松呢？因为我们很常听大家讲嘛，人生就好像一场马拉松，所以我们其实目的是要走得远，而不是一味地去追求快。那听到这句话，其实大部分的人都会想说，那就是跑马拉松嘛，所以我只要慢慢跑，慢慢跑就可以了。但是我们就会发现一件事情，就是说，我们可以直接从我们自己可能在跑步的例子来看，通常如果我们一开始慢慢跑，慢慢跑。我们通常就会跑不下去了，因为我们可能没有那样子的意志力可以撑着我们持续的跑。所以在这里呢，其实会带到一个前提，就是说在一开始的时候，我们是不是要跑得快一点呢？那这个跑得快一点，是不是就代表是说我们必须要先设立那个方向呢？我们是不是要先设立一个方向，才知道我们到底要跑到哪里去呢？所以在这句话当中，其实我们还有非常多是值得来去探讨的。那在之后呢，我们也会进行更加详细的分析，说到底人生跟马拉松的关系是什么？因为这句话其实只说对了一半。我们都知道，在这个快速变化的世界当中，其实我们会接收到非常多的资讯，像是最近刚崛起的 Threads 也一样。我们平常就已经有各种社群上面的，不管是焦虑症，又或者是滑太多的现象。那到现在来讲，又有新的社群软体进来了，我们到底要怎么样放低他们对于我们的影响，又或者是说善用社群媒体的力量呢？其实就更加的讲究，我们是怎么样去在我们每天的行动当中，不断的去提升自己。那接下来呢，我们就要回归到如何去影响外部。那首先第一个能力就是双赢思维，怎么样透过团队合作的方式去创造最大的价值？因为所谓的输跟赢，其实并不代表是说我们所有的事情我们都一定要做到第一，然后做到无人能敌。因为我们的人生其实是活在无限赛局当中的。无限赛局的意思，指的是说，我们的人生没有所谓的赢家以及输家，因为我们都是在这个世界这个赛局当中的一位玩家。那我们的目的呢，就是透过不断的迭代更新，去让自己去适应各种的变化，然后撑住，持续在这场名叫人生赛局的游戏，在这个无限赛局之中持续的进行下去。那所以就可以得到一个结论，就是说。赢其实是和我们内在核心价值是去取得平衡、取得和谐的。所以，其实换到双赢思维来说，如果我们没有办法做到对自己和别人的承诺，然后去坚持我们在前面已经先讲过的个人的使命，那这个承诺其实就会对于我们来讲是比较没有意义的。因为我们如果没有办法连自己都顾好，我们根本是没有办法做到利他的。在这里呢，其实我们来补充一下上次讲到的这个使命。其实很多人之所以会卡关的地方，就在于是说他根本就不知道自己的一个内在的热情，又或者是说使命是什么。但是通常很多这种成功学的内容都会跟大家讲说，你必须要找到自己的使命啊，找到自己的热情。所以在这里呢，其实我们或许可以再换另外一个角度思考，就是做生命设计这件事情。也就是说，我们可以从设计师的角度去思考，就有点像工程师一样。设计师也非常的喜欢解决问题，但是设计师非常不一样的地方就在于他们会重拟问题，也就是重新拟定问题。因为其实问题有分成非常多不同的类型，其中一个非常显著的特征就是这个问题是不是重力问题。重力问题指的就是没有办法改变的问题。那如果这个问题是重力问题的话，就代表是说你付出多大的努力，基本上如果这个是体制上面的问题，你很难透过短时间的力量就做出改变。所以他们反而是会接受说有这样子重力问题的方式存在，但是他们要做的事情是把非重力的问题转化去重力问题。也就是换到我们的人生上面来，我们的人生不一定只有一种选择，我们不一定是要把这个人生规划成唯一一种版本。或许我们可以来试想一下三种版本。首先，第一种就是我们现在努力去追求，然后也是现在在做的事情，希望可以衔接到我们未来职芽上面继续发展的一些事情。那第二件事情则是，如果第一件事情失效的话，我们该怎么办呢？也就是第一个版本的人生，如果出了问题，像是可能因为人工智慧崛起，有一些工作被取代了，这样子的情况之下，你还可以再做什么样的事情呢？这个是 Version Two 的人生。那最后 Version Three， 则是针对于我们到底回到我们的内心。我们到底想要做什么样的事情呢？有什么样的事情是我们真的想要去完成在我们这个人生当中？这就是第三种类型设计的人生。所以或许我们也可以透过这样的形式去设计出三种不一样类型，对于我们人生当中的各种发展。那在这样的思考脉络下，我们其实就有更多的选择，更多的筹码。那在双赢思维上面，其实我们也可以发现这样子的一个规则。因为双赢思维，他找求的并不是只有非常极端的状况，例如说像是哦，就是你赢啦，或者是全部都是我，我一定要成为唯一的狠角色，他反而变成是第三种选择。会变成是说，它并不是折中办法，而是要超越双方去提出更好的解决方法。这个才是双赢思维一个非常大的本质。这个就非常的讲求我们在合作上面是不是可以做到共创双赢这样子的方式。但是这样讲其实非常的理想化，因为其实在商场上面我们会发现是说，很多时候是非常难去取得共识，又或者是说提出更好的方案。所以其实。在《与成功有约》这本书当中就有提到，是说我们在建立关系之初，其实就要保持着好聚好散的态度。但是对我们来讲，如果我们这一生希望是可以取得想要的成果，其实我们根本不可能选择是损人利己，又或者是损己利人这样子两种非常极端的形式。我们要做的事情，通常都还是互赖，要互相合作。很多事情都是必须要与他人合作才可以做到的，也因此才会有赛局理论这些东西嘛。如何去取得更好的平衡？那讲完有关于双赢思维之后，接着下一个更加进阶的概念就是知己知彼，要怎么样去维系人际关系的和谐？像我们刚刚讲的，其实，在人生当中，我们要尽量去摒除的就是有限赛局的思维。因为就像是我们怪兽科技的人生蓝图第一集就提过的，和其他人竞争，我们永远竞争不完，因为永远人外有人，天外有钱。但是最高的竞争力其实是根本不需要做到竞争，但是要做到这一块呢，其实我们就非常的需要去了解到底在不同的层次上面，在不同的阶段上面，我们需要付出哪一些努力，就好像是说。我们虽然握有一些可以帮助我们成功又或者是成长的方法，但是如果我们在错的阶段去使用的话，其实这些策略反而就不会让我们加分。那在策略学当中呢，其实就有提出的是静态版跟动态版的，我们称之为七大市场力量。那如果你对于这个主题有兴趣的话呢，就赶快来我们怪兽科技公司的 IG 来看《七大市场力量》这一本书。回过头来，到底这个知己知彼需要做到的是什么事情呢？其实他讲求的概念就是说，我们必须要去重视那些我们在做自己的时候自然而然就会靠近我们的人，而不是去服务那些我们必须要去改变自己才能迎合讨好的人。简单来讲，就是要充分的发挥物以类聚的概念。这个其实就回过头来去想啦，到底我们可以吸引到哪些人？其实就是你呈现给其他人是什么样的样子。那会被你吸引的人，自然就会靠向你来。也就是说，换另外一个角度去思考，如果你想要跟其他你认为是非常向往的人当朋友的话，反而就变成是说，你们要在同样的频率上面能够对话，然后可以理解彼此，这样子才有办法发展长久的关系。所以啦，这也就呼应到我们做人的品德以及成就，因为成就其实就是告诉我们说，我们这个人有什么样的能力。但是如果你要跟别人当朋友，然后建立关系，其实这个关系反而展现的是你的人生观，你对于人生的意义。再来，我们要讲到的是统合综效，也就是稍微比较进行全面性，用系统思维去思考的，到底要怎么样去化解冲突，以及找到新的出路呢？其实到了这个阶段呢、啊，相信如果可以做到这个阶段的人，都已经是有办法去做到管理者又或者是领导者了。但是我们就可以发现，其实管理和领导两个是不一样层次的。在《与成功有约》当中，其实他就有去做一个比喻，就是左脑跟右脑。领导他其实就像是右脑活动一样，他主宰的比较多是从右脑去思考，就有点比较偏艺术脑，讲的是关于人生的目标、使命这些比较偏大道理的性质。那这个就有点呼应到我们前面讲的，从修身开始，所以一开始我们其实要做的事情是去领导我们自己去找到我们的目标跟使命。那在大方向确定之后呢，其实我们就要落实在日常生活了嘛。那管理的能力，用左脑思考的能力，透过分析、啊、要推理、规划这些左脑比较擅长的东西，就是很需要的。所以就可以简单的一句口诀，就是左脑管理，右脑领导。我们通常是先进行领导，再来换到管理上面去管理好我们自己的人生。那来到这个阶段，统合众效其实要做的一件事情，就有点像是我们之前讲过 PDCA 当中的 Check 回顾的部分，因为我们就要去体察到我们到底过去犯了什么样的错，那这个错可以怎么样帮助我们改进？我们下一次可以不用再踩同样的坑，也就是说，我们不需要被过去的错误去限制。因为以前我们用的笨方法，其实就是我们以前用的笨方法嘛，它已经是过去式了。我们知道了不可以再用这个笨方法之后，其实我们就已经有所改变了。那它创造出来那些不如我们预期，又或者是我们非常讨厌的结果，就再见吧。我们用新的方式去解决这样子的问题。因为真正重要的事情就是 check 的部分嘛，我们就是要去针对那些不理想的地方。去规划是我们可以做什么样的计划去修正，然后确实的去做出执行，就要去想说我们到底要采取什么样的行动，还有新的方法去应对。那对于过去呢，我们其实只是去借助过去的各种记录以及经验来决定下一步的行动。就回归到 P D C A 上面来讲，在 Check 的之后，我们要再进行的 Act 或者是 Action， 其实就是透过这样子的形式，我们再反复去检视。修正之后，再去做出新的行动，然后发现不通的话，我们再进行修正，然后再来去尝试、尝试、尝试。其实就有点类似软体开发当中敏捷开发的一种方式吧，把失败视作是一种迭代。我们既然在产品开发的时候，我们通常都是 MVP 的形式先去打造，然后再进行测试。换到我们的人生上面来，其实失败就有点类似于迭代的概念。我们要追求的各种的成长啊。然后让自己改变，其实这些东西都是一场又一场的实验。每天不断做的事情都是测试行动，测试行动。所以这也是为什么我们讲，我们如果要打造我们自己理想的人生，我们非常需要了解到的就是我们自己想前往的方向到底是什么。其实我们也只要知道这个北极星指标到底在哪里就好，我们不一定要完全的知道终点在哪里，因为我们只要一直去根据上一次迭代的经验。去选择一个我们认为是正确的方向，就可以继续前进了。这就是关键，不断地继续前进。这个方向呢，其实已经可以让我们去做出下一个决定了。我们要做的事情呢，就是继续迭代，继续实验，让自己去学习失败当中的一些经验。成功的话，则是我们在尝试这么多之后得到的一个结果。所以呢，这个规划跟行动是非常的重要的。那当然，所谓的行动谈的不只是做什么，更重要的呢是透过检查来决定不做什么。这个可能有时候会比较反直觉一点，因为人天生下来我们有两种极端：要么就是盯下去，我们要非常的拼命，因为这就是我们认为会成功的方法；要么就是躺平，我们放弃，我们干脆不要开始就好了。不过这里讲的决定不做什么，其实。有一个非常大的重点，就是什么时候我们要放弃我们的测试，还有什么时候我们要继续执行下去，继续迭代下去。这点像是管理学之父杜拉克讲过的，最没有生产力的事情，就是用更有效率的方式去做根本不该做的事情。我们在做任何事情的时候，如果可以优先先去想到做这件事情是不是可以充分的发挥效能，它是不是在我们人生的。各种阶段当中非常重要的事情，不管是为了钱、为了生计、为了健康又，又或者是为了梦想，这些事情我们做了，它到底会不会为我们带来一些什么样的东西呢？这个选择就非常的重要，它是影响我们计划持续执行的一个关键，也会让我们在做的过程当中去了解到自己到底不要做什么样的事情。透过一次又一次的尝试啊、失败、检查，然后再继续尝试。快速的去放弃各式各样不适合的自己，那剩下来的，然后你也可以继续坚持下去的事情，就是你想要继续完成的事情了。好啦，那以上就是这期节目跟大家讲了有关于双赢思维、知己知彼以及统合综效的概念。那在这里呢，我们一样也是透过科技公司去打造产品当中非常常使用的生态系策略以及敏捷开发的方式来探讨，说在这样的情况之下。在放大是说与他人互动、进行领导或者是管理的时候，我们必须要去注意到，然后培养起来的能力又是什么？那以上就是这期节目，在下一集当中，我们就要进行大整合。在这个怪兽的科技人生蓝图当中，我们就要透过这七大法则，就以这些法则当做基础，然后持续有目标的走在我们人生的道路上。那以上是这期节目，这里是怪兽科技公司，我是王壮浩。如果喜欢这期节目的话，不要忘了分享这集给你身边的朋友，又或者是私讯我们来告诉你你听完这集的想法。这里是怪兽科技公司，我是王壮浩，大家拜拜。